0: Dus wat we zien is dat heel veel kinderen al heel vroeg in het proces de luikjes dicht doen. Zo van, uh, lezen, letters die houden mij voor de gek. En wat ze, wat ze dan gaan doen is, is hun eigen mechanismes ontwikkelen om daarmee om te gaan. En bijvoorbeeld heel veel raden van, nou ja, er zal wel dit staan. Ik heb heel goed naar het plaatje gekeken. Dus wie weet, wie weet, gok ik goed en vaak dan lukt dat. Ja, vaak natuurlijk ook niet. En die kinderen worden alleen maar hoe langer hoe ongelukkiger. En dat, ja, dat is wat wij zien gebeuren. Dat is het moment dat ze bij ons aankloppen. De podcast De
1: Bieb is Meer gaat op zoek naar de toekomst van openbare bibliotheken... en hoe zij bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Met nieuws uit de sector, spraakmakende gasten en verrassende thema's... word je meegenomen in de wereld van leesbevordering, digitaal burgerschap en participatie. De Bieb is Meer is een initiatief van Matt Gubbos die jou wil informeren en inspireren. Hij gelooft in de kracht van podcasting en het verhaal van de bibliotheek.
2: Welkom bij deze aflevering van De Bieb is Meer... In deel 3 van de serie over de leescrisis in Nederland spreek ik met Jorien Koudam en Margit Kiewiet over hun boek Taalkanjer en de aanpak die ze hebben ontwikkeld voor een andere manier van leren lezen. Met praktische tips leren ze ons ook hoe we onze kinderen weer meer kunnen enthousiasmeren om te gaan lezen. De dames stellen zich eerst aan je voor.
0: Um, ja, nou, Ons verhaal gaat best ver terug. Ik zal beginnen met mijn eigen details. Ik ben, ik ben van huis en ben ik logopediste en ik werkte in... Um in 1996 werkte ik in speciaal onderwijs. Kom je heel veel, krijg je te maken met kinderen met leer- en leesstoornissen. En um, vanaf dat moment ben ik me er eigenlijk al in aan het verdiepen. Um, ik heb op een goed moment mocht ik de, wat toen heette, de opleiding remedial teaching doen. Die is eigenlijk voor leerkrachten. Maar als um, logopediste mocht ik daarbij aansluiten. Ik denk dat je dat kan vergelijken met wat tegenwoordig de master is. En toen kwam het moment waarop mijn eigen kinderen begonnen vast te lopen. Dat was eigenlijk vrij kort daarna. En um, ik mocht ook zelf met ze werken. Maar met wat ik in mijn opleiding geleerd had, merkte ik dat ik geen antwoord had op hun hulpvraag. En dat was eigenlijk een inzicht wat ik pas later kreeg. Ik was vooral bezig om meer van hetzelfde te doen. Om te herhalen wat de, wat de juf al, al een keer had uitgelegd en al honderd keer had uitgelegd. En ik was dat weer op, aan het herhalen en ik was dat extra aan het oefenen. Maar ik kon niet echt iets nieuws inbrengen. Ik kon niet iets nieuws toevoegen uh, voor, voor ze. En nou ja, het resultaat was daar dus ook naar. Ik zag, het was frustrerend voor mij en het was frustrerend voor hun. En dat was toen mijn zoektocht echt begon, want ik begreep het gewoon niet. Ik had zoiets, het, het zijn slimme kinderen, het zijn taalvaardige kinderen. Uh, over het algemeen uh, zijn ze braaf in de les, het zijn, niet, uh, het zijn geen, uh, geen vliegers of, um, of, of dromers. Waarom kunnen zij niet leren wat andere kinderen zo, zo moeiteloos lijken, lijken te leren? En gaandeweg ontdekte ik dingen die wel werken. Alleen wist ik vaak nog niet waarom. En stapje voor stapje, op die, ergens in die periode zijn en ik elkaar tegengekomen. Stapje voor stapje vonden we, vonden we antwoorden op onze vragen. Van wat, wat is het nou wat werkt? Wat is het nou wat kinderen nodig hebben? Uh, welke fouten maken ze? Welke, ja, welke stappen moeten we zetten met ze om, uh, om het wel te kunnen? Nou, Dan ga je alles lezen wat los en vast zit. En onze eigen kinderen waren in onze eerste proefkonijnen. En daarna hebben we met heel veel andere kinderen gewerkt. Gaandeweg werd dat voor ons dus steeds helderder. En daar is uiteindelijk uit voortgekomen wat we nu met taal kunnen doen.
2: Eigenlijk dus helemaal uit het leven gegrepen uit de praktijk gehaald. Margit, hoe zit het voor
1: jou? voor mij is het een klein beetje anders, want ik kom uit een hele andere hoek. Ik kom uit de automatisering. En ik ben eigenlijk pas uh, uh, mij gaan verdiepen in hoe uh, leren, lezen en schrijven eigenlijk werkt. Toen mijn oudste uh, vastliep in groep drie. Uh, vrolijke kleuter. Uh, ja, wel een jonge leerling. Maar de juf die zei van, ja, bij, bij mij zal hij niet, niet zoveel meer leren. Dus laat hem alsjeblieft doorgaan. Helemaal prima. Maar hij liep eigenlijk na een paar weken al compleet vast. En uh, net zoals bij Jorien merkte ik al heel snel dat gewoon extra oefenen. Want dat deden we natuurlijk heel braaf. Hè? De juf die zei van, je moet dit doen en dat doen en dat doen. Dat gingen we allemaal braaf doen. Maar dat was geen succes. En eigenlijk in tegendeel, het zorgde alleen maar voor meer frustratie. Omdat mijn zoon niet alleen op school, maar ook thuis de bevestiging kreeg dat hij het maar niet kon. Hoeveel we ook met hem oefenden en, uh, en hoeveel we ook deden, ja, het, het lukte hem niet. En uh, je kan je wel voorstellen dat dat wel het een en ander met zijn zelfbeeld deed. Uh, nou, daar ben ik dus uiteindelijk mee gestopt. En ik wel de hele tijd op zoek geweest van, ja, wat, wat gaat hem wel helpen? Hoe krijg ik hem wel aan het lezen? Want ik ben zelf een enorm uh, leesfan. Dus uh, ja, dat wilde ik hem natuurlijk graag meegeven. En ik wilde dat, dat zelfvertrouwen ook heel graag weer bij me bij opbouwen. En nou, dan loopt het pad eigenlijk een beetje parallel aan dat van Jorien. En op een gegeven moment zijn we elkaar uh, tegengekomen. Nou, Met alles wat we geleerd hebben, zijn we ook steeds meer anderen gaan helpen. Dus niet alleen andere kinderen, maar ook andere ouders en andere en, en leerkrachten. Uh, om gewoon die kinderen, juist die kinderen die het maar niet lijken te leren, toch te gaan helpen.
2: Mooi verhaal. Ook uh, hè, voor jou geldt, uh, ja, hè, je hebt kinderen en uh, ja, er was iets mee en dus ga je daar naar kijken. En ik zie dat eigenlijk als onderdeel van ja, wat tegenwoordig ja, die bredere leescrisis wordt, uh, wordt genoemd. Wat is jullie gevoel? Hè? Waar, waar komt het allemaal vandaan? Waar, waar, waar ligt die oorzaak eigenlijk voor, voor al die problematiek waar jullie het onder andere over hebben?
1: Nou, het, het lastige is natuurlijk dat er niet één oorzaak is. Er zijn een heleboel oorzaken. Wij hebben dat eigenlijk min of meer opgesplitst in twee uh, hoofdgroepen. Voor een deel zijn dat gewoon allerlei algemene dingen. Hè. Ze, ze vinden lezen niet zo leuk, ze vinden het niet uitdagend. Er, er is in de wereld, als ik kijk naar mijn jeugd en naar de jeugd van nu, er is gewoon veel meer aan de hand in de, in de wereld. Uh, ze, heel veel kinderen gaan naar een PSO. Uh, er wordt van alles en nog wat gesport, de beide ouders werken, uh, er wordt heel veel gevraagd in de maatschappij van, van, van kinderen. Dus er is heel veel meer aan de hand dat concurreert met lezen. Vroeger kwam je thuis had je niks te doen. Dus je pakt het een boek, nu kom je thuis en er is heel veel te doen. Maar voor een, uh, voor een ander deel, en dat is eigenlijk het deel waar wij natuurlijk op inzoomen, is lezen niet leuk omdat ze het gewoon niet zo goed kunnen. En met sporten is het zo dat als je niet goed kan voetballen of uh, met muziek maken, als je niet kan piano spelen, nou, dan doe je een andere sport of je zoekt een ander instrument of je doet gewoon helemaal een andere hobby. Maar ja, lezen, dat, dat is gewoon noodzakelijk. Dus ja, daar, daar wil je echt wat mee.
2: En, en dit zijn algemene aspecten hè, waarvan je zegt dat dat houdt verband met die leescrisis. Zijn er ook hele specifieke dingen die bijvoorbeeld ook op school eh, spelen?
0: Ja, dat is natuurlijk de, dat is de andere oorzaak. Want Margaret zei net, wij zien twee oorzaken. En de ene is heel maatschappelijk. En de, de tweede is
2: echt specifiek voor het
0: onderwijs. En dat is dat hè, wat wij ook met onze eigen kinderen zagen. Dat we, dat we zien dat er... In onze ogen en vanuit onze, um, vanuit onze werkwijze zien wij dat, um, dat de start die er gemaakt wordt in groep 3 voor heel veel kinderen niet passend is. Dat er, dat, er een, 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 dat er een te eenzijdige benadering is, een te eenzijdige nadruk op de auditieve strategieën in de klas. Letters krijgen een klanknaam, gaat allemaal op klank, er wordt altijd gezegd goed luisteren. En uh, in onze ogen wordt de visuele kant van het leesproces wordt ernstig verwaarloosd. En daar komt nog bij, en dat, heeft, dat is dan wel weer een maatschappelijk ding, dat uh, met het verdwijnen van de basisschool en het verdwijnen van de echte kleuterlijsters, zijn er steeds meer schoolse taken um, eerder in het curriculum opgenomen. Dus kinderen van vier en vijf, uh, die worden al eindeloos vermoeid met het leren van letters. Um, ik heb wel eens gelezen dat als je een kleuter, een een vijf, een, nou, voordat een kind zes is, probeert hem letters te lezen, dan heb je voor tien letters heb je honderd uur nodig. Wacht je totdat hij in groep 3 zit, dan leert hij die diezelfde tien letters in tien uur. En dan denken we, had kind, hadden we die kinderen dan gewoon die 90 uur gewoon lekker buiten laten spelen. De krampachtige reactie van, van het uh, achterblijven van de resultaten is steeds geweest, laten we dan nog maar wat eerder beginnen en laten we dan nog maar wat pre-teaching doen en laten we dan die kleuters nou... Maar er was geen sprake van dat, dat, dat jij en ik letters leerden op de kleuterschool. En we hebben ook gewoon leren lezen en spellen.
2: Dus eigenlijk, dus eigenlijk zit het voor jullie deels in het feit dat kinderen te vroeg in aanraking moeten komen door het schoolse systeem, door alle onderwijsmethodes met taal en, en, en letters.
0: En, en als ze dan eenmaal in groep drie zitten, dan wordt er gekozen voor een aanpak die volgens ons dus, nou wat ik net zei, eh, niet handig en te eenzijdig. Maar door te veel kinderen buiten boot vallen. Er zijn natuurlijk altijd kinderen die prima leren, maar er zijn ook kinderen die, eh, ja, die je daardoor verliest onderweg, zeg maar.
2: Nu hebben we het natuurlijk over het onderwijs. Nu, nu lijkt het heel makkelijk om te zeggen van, ja, dit mag je toch het onderwijs aanrekenen. Maar dat lijkt me ook heel kodde de bocht.
0: Dat, dat is ook zo, maar het onderwijs is natuurlijk ook, wat is het onderwijs? Dat zijn de leerkrachten, dat zijn de pabo's, dat is de inspectie, dat zijn de methodes, dus de uitgevers. Dat is het, het ministerie wat steeds meer werkdruk oplegt. De, dingen als passend onderwijs, dat zijn natuurlijk politieke keuzes geweest. Dus ja, het onderwijs, daar kan ik niet zoveel mee.
2: Nee, Dus eigenlijk over de hele keten van, van partijen die met lezen en leren te maken hebben.
0: Ja, en die hebben allemaal een rol daarin. Maar welke precies, daar hebben wij ja, ons nooit zo in verdiept. We hebben altijd gekeken van ja, wat kan je nou in, 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 gewoon in de klas doen, zeg maar. Voor, de,
1: voor dat specifieke kind wat vastloopt. Of wat je wil voorkomen dat ze, dat, ze, dat ze vastlopen.
0: En aangezien je niet van tevoren weet welk kind er vast gaat lopen... Zeggen wij, doe het maar gewoon met allemaal.
2: Hey, en als we, als, we, als we dan kijken naar een van die partijen in die, in die leer- en leesketen. Uh, hè, de bibliotheken die zijn ook bezig met allerlei leesinitiatieven. Wat vinden jullie daarvan? Is dat, is dat nuttig? Is dat handig?
1: Ja, dat is echt super, super handig. Hè, wat, wat wij zien is dat alles wat bijdraagt aan het leesplezier en de aandacht voor boeken, interesse in boeken, dat helpt. Waar je natuurlijk zegt, hey Jorien zei net ook van in de kleuterklas wordt heel veel vroeg begonnen met leren, leren leesachtige activiteiten. Maar voorlezen, uh, naar gedichten luisteren, uh, zelf vertellen op basis van een prentenboek of dat soort dingen. Dat zijn natuurlijk wel activiteiten die je superleuk wel met kleuters kan doen. Waar je wel met taal bezig bent en wel met het feit... Dat, dat er in boeken allerlei leuke dingen gebeuren. Dus, boeken zijn leuk, boeken zijn, daar kan je leuke dingen mee doen. Uh, daar kan je ook met elkaar uh, over praten. Dat is gewoon hartstikke leuk. En dat zijn dingen waar een bibliotheek... natuurlijk een enorme uh, rol in kan spelen... om dat aan te wakkeren en, en vast te houden... als kinderen ouder worden. Ja, als ze dat, dat gevoel eenmaal hebben van... boeken zijn leuk en daar wil ik wat mee... en daar ben ik nieuwsgierig naar... dan kan je dat ook zeggen van als ze dan leren lezen... hé, hey, wacht even, maar nou kan ik dat boek zelf lezen... Oh, maar dan kan ik dat boek ook lezen. Juist door het zeg maar, brede aanbod van een bieb... kan je kinderen enorm en uh, met heel, enorm veel dingen kennis laten maken. Hé, niet alleen maar je eigen kleine kringetje... wat je natuurlijk, zeker als ze ouder worden... met die social media heel erg hebt. Nee, juist ook daarbuiten. Hoe voelen mensen zich die uit een andere cultuur komen? Of, nou ja, nou, ik weet niet of ik het gisteren las... maar in ieder geval heel recent heb ik ook gelezen... dat ja, boeken die zijn die geeft je ook de mogelijkheid om, uh, en dan heb je het meer over pubers, te lezen dat ook andere mensen worstelen met de dingen waar jij mee worstelt. En dan, dan is, gaat het niet eens meer om leuk, maar dan gaat het ook over uh, connectie maken met mensen die je misschien helemaal niet kent of misschien zelfs fictief zijn, maar die wel met echte problemen worstelen. Maar dan, dan steek je dus heel erg in op die, hè, wat we net zeiden, die twee problemen heel erg in op dat eerste. De kinderen die wel kunnen lezen... Die wil je meenemen, hè? Die, die wil je, nou ja, wat, wat we net zeiden.
2: En de feiten en feiten dus gewoon uh, meters maken.
0: Precies. Tuurlijk, want ook, ook de kinderen die dan in onze ogen vlot leren lezen, die leren het niet vanzelf. Die moeten wel lezen. En die ervaren lezen dan misschien niet als oefenen, maar wat het in feite is, 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 is natuurlijk wel oefenen. En ja, dat, dan gaat dat gaandeweg, gaat het, gaat het beter en, en, en bouwen ze hun woordenschat op en dat en, soort en dingen.
2: Dan hebben we ook nog een uh, zekere minister, Wiesma, die uh, een plan heeft opgevat om uh, mobiele brigades met allerlei leesprofessionals het land in uh, te sturen. Hè, om te dealen met die lezen leerstanden -leer wat, ja, wat vinden jullie ervan? Hè? Hebben jullie een beeld van, van, van wat die eigenlijk van plan is?
0: Wat het eerste is wat dan in mij opkomt, is hoezo dan en wat dan en wie dan? Wie moet dat gaan doen dan en wat moeten ze gaan doen dan? Het is een, voor mij niet een luchtballonnetje, maar een gigantische luchtballon die die oplaadt die dan straks boven de scholen uit elkaar spat. Want hij zegt ook, ja, scholen moeten, scholen moeten dat gaan invullen. Dus wat wij zien is heel veel commissies, heel veel uren die er gestoken gaan worden in van, ja, dan krijgen we straks iemand en wat moet die dan gaan doen? En met, met wie en hoe? En wij zien daar dus heel veel uren van, van leerkrachten in zitten met een, uh, een rendement waarvan ik denk van, ja, wat, wat gaat dat zijn? En um, het pakt bovendien het probleem niet bij de wortel aan. Je bent in feite bij je aan het weilen met de kraan
2: ja, en ik, en ik heb een beetje het gevoel dat door allerlei leesprofessionals naar die scholen te sturen, dat je in ja, feite bezig bent met leveren van handjes. En juist dat is hetgene waar we niet op zitten te wachten.
0: Bovenin, die zijn er niet. Maar we is eerst er vandaan halen. Trek een blik open. Kijk, als het, de leerkrachten hebben al gigantische, de scholen hebben al gigantische problemen om hun formatie rond te krijgen. Hoe ga je die, 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 die mobiele teams, hoe ga je die samenstellen? Ik denk dat het een, uh, ja, dat het, dat het accent in de verkeerde richting is, laat ik het zo zeggen.
2: Nou, laten we daarom maar eens even snel gaan doorpraten over ja, hoe we dit kunnen oplossen en hoe jullie daarin eh, voorzien. Want toen was er opeens een boek waarmee jullie een, een, een deel van deze grote problematiek denken op te lossen. De titel van het boek, nog even Jorien?
0: Spellen zonder fouten.
2: Spellen zonder fouten. Nou, dat zegt al heel veel, hè? maar dit klinkt ook wel weer heel erg groots.
0: Het, het klinkt heel pretentieus, dat klopt. Maar dat moet ook. Je moet ook een beetje... Uh, nou ja, de knuppel in het hoenderhok gooien, zeg maar. Dat is wat we wel, wat we wel gedaan hebben daarmee. Nou, nou zei ik net, hè, de, onze aanpak is altijd. Um, of de aanpak op school is heel, heel auditief. En onze aanpak is veel visueler. Dus het liefst zou ik je laten zien wat we doen. Maar ik weet dat dat lastig is in een podcast. Dus ik ga, ik ga een beetje een beroep doen op, um, op het visuele voorstellingsvermogen van mensen. Nou, wat kinderen in groep 3 leren, is dat één rondje, dat dat een o is. En dat je voor de twee rondjes moet schrijven. Dat is waar in woorden als zoon en zon. En dan de eerste zes, zeven maanden... krijgen kinderen alleen maar woorden voorgeschoten, waarin dat ook klopt. Maar in dat ene rondje altijd als O klinkt... en ze voor de o altijd twee rondjes nodig hebben. Maar het kan zijn dat als jij... en voor de A geldt precies hetzelfde. één is een A en twee is een A. Maar stel nou dat jij Ari heet... en jij ziet al meteen dat wat de juffrouw zegt dat dat niet klopt met wat jij in jouw eigen naam ziet. Dus dan gaan daarbij die kinderen al alarmbelletjes rinkelen. Die, uh, die denken of papa en mama hebben mijn naam verkeerd geschreven... of ik ben te dom om te snappen wat er echt aan de hand is... of de juffrouw vertelt flauwekul. Nou ja, en het, het, het trieste is dat de kinderen meestal bij die middelste conclusie uitkomen. Ik ben dus waarschijnlijk te dom om te snappen wat er aan de hand is. En er is ook maar een enkel kind wat zijn ongenoegen dan ventileert en wat ook echt vragen stelt. De meeste kinderen denken van, hm, wat is hier aan de hand? Laat ik mijn mond maar houden, want misschien snap ik het morgen. wel.
1: Niemand anders zegt wat, dus uh, ik zal wel degene zijn die, die het niet snapt. Ja, dus wat we zien is dat heel veel
0: kinderen al heel vroeg in het proces de luikjes dicht doen. Zo van, uh, lezen, letters die houden mij voor de gek. En wat ze, wat ze dan gaan doen is, is hun eigen mechanismes ontwikkelen om daarmee om te gaan en bijvoorbeeld heel veel raden. Van, nou ja, er zal wel dit zijn. Ik heb heel goed naar het plaatje gekeken. Dus wie weet, wie weet, gok ik goed. En vaak dan lukt dat. Ja, vaak natuurlijk ook niet. En die kinderen worden alleen maar hoe langer hoe ongelukkiger. En dat, ja, dat is wat wij zien gebeuren. Dat is het moment dat ze bij ons aankloppen.
2: En dan, hoe, hoe, hoe lossen jullie dat op? Ik las in jullie boek ja, het onderwerp woordbeeld. Klopt. Klinkt ook heel tegenstrijdig. Hè? Een, een woord en een beeld daarvan.
0: Ja, je moet je een driehoek voorstellen. Uh, waarin je in de top heb je uh, een betekenis. Dus bijvoorbeeld, uh, la, laten we het over het woordje trein hebben. Dat is een trein. Een kind weet, als hij naar school gaat, weet hij wat een trein is. Hij, weet, hij kent, her, 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 herkent plaatjes van een trein. Hij weet een trein als hij langs komt rijden. Hij heeft er misschien ook wel eens ingezeten. Dus hij heeft een heel breed beeld van wat het woord trein betekent. Hij weet ook hoe die trein heet. Dat is de tweede poot van de driehoek. Hij kent de auditieve klank trein en kan daar ook die betekenis aan koppelen. En wat er dan in groep drie bij komt, dat is de derde poot van de driehoek, dat is hoe het woord trein eruit hoort te zien. En uiteindelijk moet die driehoek compleet worden. Voor alle woorden, voor alle begrippen die het kind kent, heeft hij een woord uh, in, zijn, in zijn spraak en moet, daar moet ook een woord op papier aangekoppeld worden. Dat is het woordbeeld, dat is het, het van hoe ziet het woord eruit of hoort het woord eruit te zien als het op papier staat.
2: Valt er nog meer over te zeggen over woordbeeld... en wat dat bijdraagt aan uh, zeg maar de oplossing van de leesproblematiek?
0: Ja, woordbeeld is ontzettend belangrijk. Want um, als jij een woord ziet staan... Uh, ook als het uit twintig uh, letters bestaat... dan lees je dat paf. Je ziet gewoon wat er staat. We, we testen dat altijd als we met de ouders in een workshop zitten. Maar dat is, dat is, um, iedereen herkent dat. Ik, als ik vroeger kwartet speelde met mijn kinderen... en er viel een kaart op de grond... dan viel die natuurlijk altijd met uh, de, de woorden naar boven... En dan voordat je hem opgeraapt had, had je al gelezen wat er stond. Ook al, zelfs als je het niet wil lezen, dan heb je het al gelezen. Zo snel gaat dat. Maar als je dat woordbeeld niet hebt, dan moet je letter voor letter verklanken. En in het begin hebben kinderen natuurlijk geen woordbeeld. Dus in het begin gaan ze dat ook doen, gaan ze verklanken. Maar al heel snel zie je dat bij het gros van de kinderen, zich dat woordbeeld, dat, dat ontwikkelt zich gewoon. Dat zet zich vast. Er is een bepaald gebiedje in, in de hersenen, is heel uitgebreid onderzoek naar gedaan. En daar liggen die woordbeelden, die liggen daar vast. En dat betekent dat er steeds meer woorden zijn die ze in één oogopslag herkennen. Die hoeven niet ontcijferd te worden. Maar wat wij nu ook zien is dat er een behoorlijk grote groep is, 20, 20 25 procent van de kinderen, bij wie dat woordbeeld zich veel moeizamer ontwikkelt. In de methodes zijn daar geen specifieke oefeningen voor opgenomen. Dus dat betekent dat, dat die groep behoorlijk in de kou staat in de klas. En wat wij met je doen is heel expliciet dat opbouwen en het ook weer terughalen en vertrouwen op dat woordbeeld oefenen. Als een kind op school moet schrijven, dan, dan en het, gaat, het werkt natuurlijk twee kanten uit. Hè. Je kunt het sneller lezen, maar als je het moet schrijven, kan je ook, weet je ook, als we over hetzelfde woordje trein nadenken, ik kan, een deel van het woord kan ik horen, maar welke ei ik moet schrijven kan ik niet horen. Dat moet ik op een of andere manier, moet ik dat weten. En hoe is dat? Dat is omdat ik weet hoe het woord trein eruit hoort te zien. Dus het helpt zowel bij vlot lezen als bij foutloos spellen. Op school is het altijd van, nou, je moet heel goed luisteren. Nou En dan gaan de kinderen gaan ook heel goed luisteren, maar ze, ze krijgen hun probleem niet opgelost.
2: Nou, want jullie doen heel veel dus met schrijven. Ik, ik weet zelf ook, op het moment dat ik iets opschrijf, hè, bijvoorbeeld als ik een presentatie aan het voorbereiden ben, en ik maak een powerpoint en ik schrijf het op, dan ben ik eigenlijk al in gedachten bezig met, met het, het, het verhaal eromheen te formuleren.
1: Nou, het is, is ook grappig dat er, dat er is ook onderzoek naar gedaan. Dat niet alleen uh, lezen, maar vooral ook juist het schrijven, helpt ook weer bij het onthouden van woorden. En wat wij dan dus het woordbeeld noemen. En uh, waar het met name ook op terugkomt, hè, wat Jorie net ook al zei. Uh, je moet dat woordbeeld moet je in je hoofd krijgen. Dus dat je, dat je het makkelijker leest, zeg maar, dat je het snel herkent, maar dan het, dan het terughalen en het daarna ook weer opschrijven. Dat helpt ook enorm. Maar alleen maar woorden opschrijven, ja, dat, dat doen we niet. Hè? In het dagelijks leven, als wij uh, iets doen, dan schrijven we geen woorden op. Ja, een boodschappenbriefje misschien of een verlanglijstje. Maar dan, dan stopt het ook wel. Je schrijft eigenlijk altijd omdat je het later weer terugleest. Omdat je uh, iets over wil brengen, je wil iets vertellen. Uh, kinderen moeten natuurlijk gewoon op school ook het antwoord op een biologieproefwerk kunnen opschrijven. Dus je schrijft eigenlijk altijd in, in zinnen. Je wil altijd een verhaal vertellen. En dan krijg je dus dat, dat je moet overstappen van het leren van woorden naar juist het schrijven van zinnen. En ook daar zien we weer dat er in veel methodes eigenlijk geen stap tussen is. Dus kinderen krijgen aan de ene kant, de spellingmethodes, zijn ze oneindig veel woorden aan het oefenen. En ze krijgen natuurlijk ook vrije, vrije schrijfopdrachten, maar er is eigenlijk geen... Geen stap tussen. En ook daarvoor ziet onze methode in. Dat er een stap tussen is. Tussen, oké, okay, ik weet hoe ik een woord moet schrijven. naar. Nou, oké, okay, ik kan een leuk verhaaltje schrijven. Of ik kan een presentatie maken. Of, of dat soort dingen.
2: Maakt dat ook, dat vind ik althans. Hè, uh, ik zie wel eens profielwerkstukken van pubers voorbij komen. Dat, dat onze kinderen heden ten dagen eigenlijk heel slecht kunnen schrijven.
0: Ja, absoluut. En er, er ligt... Nou ja, en dan, dan, ik wil nog even terugkomen op, dat, op die andere basis van... Uh, van want het woordbeeld is dus de ene pijler van taal, kan je zou kunnen zeggen. En dan die andere is van... Wat moet ik nou met die O en die O en die A en die A? Um, als ik dat rondje zie, hoe kan ik dan... In de eerste instantie bij lezen, want leer, kinderen leren vaak lezen... Voordat ze leren spellen. Hoe kan ik dan weten wat ik er tegen moet zeggen? Hoe kan ik weten of ik er O of O tegen moet zeggen? En dat heeft alles te maken met, het, met de structuur van het woord. Denk maar eventjes aan een, aan een O... Als ik een medeklinker voorzet, dan staat er bijvoorbeeld zo. Nou, dan zien we dat de klank van de O nog steeds O is. Maar zodra ik er een medeklinker achter zet, de N bijvoorbeeld, dan verandert de O van klank. Dan klinkt die ineens als O. En dat is een mechanisme, dat krijg ik kinderen op school niet uitgelegd. Wat ze op school wel uitgelegd krijgen, is als ze dan langere woorden moeten gaan lezen. Ze, schrijven bijvoorbeeld, ze moeten bijvoorbeeld zonnen gaan lezen, zonnen gaan schrijven en zonen gaan schrijven. Dan leren ze een soort trucje om te weten hoe dat woord geschreven moet worden. Maar de, de, het mechanisme daarachter krijgen ze niet uitgelegd. En het is nou eenmaal zo dat als jij niet precies weet waar je mee bezig bent, je bent trucjes aan het toepassen, dan is het veel moeilijker om te weten op welke woorden dan en wanneer dan en hoe dan. En dat is dus precies wat we wat de leerkrachten horen zeggen van ja, hij kent de regel wel, maar hij past hem niet toe. Nee, dat komt omdat de basale kennis die erachter zit, wat doen, wat doen medeklinkers met klinkers? En als ik kippen met twee P's moet schrijven, wat doet dan die tweede P eigenlijk? Wat is eigenlijk de functie van die tweede P? Als je dat er niet bij uitlegt, ja, dan kan ik hem overal zetten of nergens.
2: Ja, Het is wel grappig, hè? want jullie hebben allerlei ja, blijkbaar hele simpele uh, regels hè, die je kunt toepassen hè, door eigenlijk de combinatie van klinkers en medeklinkers. Hè, daar... Daar, hè, daar maak je bepaalde afspraken over en dus maakt dat dat je woorden kunt lezen. Maar ik ben me er al niet meer bewust van, van wat mij geleerd is. Want taal is voor mij zo vanzelfsprekend. Uh, ik, ik pas geen regels meer toe. Maar, maar, maar hoe kan dat dan? Dat, dat ik dat
0: omdat jij, omdat jij woordbeelden ontwikkeld hebt. Bij jou is het proces volledig geautomatiseerd geraakt. Vergelijk dat met als jij auto rijdt. Als je begint met autorijden moet je heel erg denken van oh wacht even voet, schakeling. Uh, weet je wel, uh, koppeling loslaten komen, gas geven, bla bla. Oh wacht even, was mijn richting aan Nou, dan ben je met allemaal dat soort basale processen bezig. En dan is het heel goed dat er iemand naast jou zit die, die oplet dat er een fietser oversteekt. En dat er een auto van links en van rechts komt. Nou, naarmate dat hele basale proces geautomatiseerd raakt. kan jij om je heen gaan kijken en kan jij het verkeer in de gaten houden. En als dat nog verder geautomatiseerd raakt, dan kun je dus tegelijkertijd ook naar de radio luisteren of een gesprek voeren met iemand. Dan denk je helemaal niet meer na over hoe je nou eigenlijk die auto bestuurt.
2: Maar betekent dat dan, bijvoorbeeld in mijn geval, dat ik dan vroeger waarschijnlijk ander of beter onderwijs heb gehad? Dat, dat zal toch niet zo zijn?
0: Dat de, de methode om steeds meer. Um, Klank gebaseerd lesgeven. Die is zo'n 40 jaar geleden ontwikkeld. Maar um, je ziet eigenlijk dat sindsdien kachelt het niveau uh, achteruit. Um, en daar heeft natuurlijk, wat ik net zei, de, de, de start van de basisschool, heeft daar niet bij geholpen. Maar wat, wat onze theorie daarover is, en we hebben dat nog niet, we hebben dat nooit getest gezien of zo, maar dit is dat. Die basale kennis over wat medeklinkers en klinkers, hoe, die, hoe dat samenspel daartussen is. En hoe je, hoe je die over woorden verdeelt, bijvoorbeeld in lettergrepen. Dat dat kennis was die de leerkrachten wel hadden. En die ze ondanks de methode wel aan kinderen meegaven. Maar dat je ziet dat je nu een hele generatie leerkrachten hebt die zelf met deze methode zijn opgroeid. die hebben die basale kennis zelf ook niet. Als wij aan een leerkracht vragen, hoe kan ik een A van klank laten veranderen? Dan kijken ze je aan alsof, je, nou, alsof ze het in Keulen horen donderen. Maar hoezo een, een A van klank laten veranderen? Ik zeg, ja, je kunt er toch een medeklinker achter zetten. En dan zeggen ze, ja, maar dan is het toch een A. Nee, zeggen wij dan, het is niet. Het is nog steeds een A. Wij maken ook heel specifiek onderscheid tussen een klank en een letter. En die letter, dat is de A, die verandert niet. Maar de klank die erbij hoort, die verandert wel. Dus het zit echt op een heel bazaal niveau. Het onderscheid tussen wat wij nu zien dat er in de klas gebeurt... en wat wij vinden dat je kinderen eigenlijk voor extra helderheid moet geven daarover.
2: Nou ja, goed, als ik ga terugrekenen, 40 jaar geleden, plusminus ongeveer... Ik was toen 15, dus dan heb ik toch aan de goede kant van het onderwijs gezeten in de jaren 70, 80, schat ik zo in.
0: Ja, de, de, de eerste methodes die zijn uit eind jaren 60, maar toen, was het, toen, was het, toen is het begonnen, zeg maar. Maar dat heeft, zich natuurlijk, ja, dat heeft langer geduurd voordat dat, voordat dat in alle scholen, dus het kan zijn dat jij...
2: Hey, even van, van het boek naar de praktijk, hè? want het is leuk dat je een boek schrijft, maar uiteindelijk moet het zich bewijzen in, in de praktijk. Wat, wat, wat bieden jullie aan? Aan, aan aan scholen, maar misschien ook aan ouders? Hoe... Hoe werkt dat met taalkanjers?
1: Wij, uh, wij helpen zowel, zowel ouders. Hè, dat zijn we natuurlijk zelf ook. Uh, uh, daar komen we vandaan. Dus dat is, dat is iets wat, dat, wat we heel goed zelf ook kennen. Uh, maar ook uh, professionals zoals remedial teachers, ebay'ers, uh, leerkrachten. Uh, die zien dat een, dat een kind gewoon helemaal vastloopt. En die echt zoiets hebben van. Uh, ja, ik kan me niet voorstellen dat jij het niet kan leren. Maar kennelijk wat je tot nu toe gehoord hebt, klopt niet bij jou, past niet bij jou. Dat, ja, daarmee leren heb je in het in ieder geval niet geleerd, dus we moeten iets anders. En uh, ik weet eigenlijk zelf niet zo goed hoe. Nou, die, die ouder, die leerkracht, die, uh, die ondersteunen wij. En dat, uh, dat doen we eigenlijk vooral door die leerkracht van ouderen aan het werk te zetten met het kind, of met de kinderen in de klas. En uh, wij zijn daar dan op achtergrond aanwezig uh, om uh, stukjes informatie te geven, om te zorgen dat ze... Uh, de hulpmiddelen hebben, allerlei spelletjes hebben, wat materialen hebben we om uh, met die kinderen te gebruiken. Zodat dat inzicht, hè, waar Jorien het net ook over had, veel meer naar voren komt, veel helderder wordt. We hebben ook een, een aantal materialen waarmee kinderen echt kunnen handelen. Hè, dat je dus gewoon ook echt dingen doet, dat je het gewoon zelf laat gebeuren en dan ook veel beter snapt. Dat is dan met rekenen wel aangetoond, dat dat kinderen echt kan helpen. En uh, dat doen we niet door uh, vijf dagen of twee, twee uurtjes een cursus te geven, maar dat is echt een stukje begeleiding wat we daarin geven, zodat we ook het kind daarin kunnen zien groeien en kunnen helpen van, hé, hey, wacht even, oh, dit pakt hij nou heel snel op, dit vindt hij nog lastig. Uh, ja, dat kunnen we dan een beetje op maat ondersteunen. Dus op die manier uh, helpen wij mensen.
2: En wat is dan de respons van met name scholen met de, die professionals, die leerkrachten? die? die... Krijg te maken met de methode van ze denken hé, hey, dat is toch wel slightly different uh, hè, dan ik op de Pabo heb geleerd.
1: Ja, nou het leuke is, we hadden, hadden laatst hadden we een keer een, een filmpje gekregen van een leerkracht. Die was dus uh, en nou die vond ik echt super dapper. Want die is in de coronaperiode online met ons begonnen. Maar die had ook echt zoiets van, oh, help me, help me, help me. Want ik weet gewoon niet meer hoe ik die kinderen met name, dus uh, bomen en bommen, dat verschil, zeg maar, die, die soort woorden, hoe ik dat die kinderen geleerd krijg. En uh, ze had een filmpje gemaakt waarmee die kinderen dus met, met ons materiaal bezig waren. Dat, dat, ze, ze moeten dan een, een bepaald patroon neerleggen van hoe zo'n woord eruit ziet. En uh, toen zei een kind van, hé, hey, ja, maar ik heb hetzelfde patroon als jij. En toen had ze gevraagd van, ja, maar heb je dan hetzelfde woord ook? Nee, nee, ik heb een heel ander woord. En toen was er een ander meisje die ging staan. en zei van, ja, maar jij hebt ook hetzelfde patroon. En jij, en jij, en jij. die ging helemaal zo de klas rond. Oh, we hebben allemaal hetzelfde patroon. En uh, nou, in één keer zakte dus die regel bij hun naar binnen. Van, oh, wacht even. Allemaal hetzelfde patroon. Allemaal verschillende woorden. Ja, maar die, die volgen dus dezelfde regel. Hè, wat Jurien net ook zei van... Uh, wanneer moet ik een regel eigenlijk toepassen? Ik kan die regel wel zeggen, maar wanneer moet ik hem gebruiken? Nou, dat, dat zakte zo in en ze zei van... oh, ik stond echt te springen van enthousiasme. En, en dat is eigenlijk het leuke wat we heel veel zien. Dat horen we ook van ouders, maar dus ook van leerkrachten... dat uh, de betrokkenheid van kinderen veel groter is. Uh, het is niet zo dat ze, dat ze een toverstokje hebben... waarmee ze in één keer allemaal fantastisch aan het spellen zijn. Nee, maar ze hebben wel uh, het idee van... hé, hey, ik kan dit begrijpen, ik kan dit snappen... Uh, ze zijn niet van, oh, nou, als die juffrouw wat zegt, dan, uh, dan hou ik mijn mond naar dicht. Ik snap het toch niet, maar meer van, hé, hey, ik snap het niet. Dus ik ga een vraag stellen. Dat je, die hele houding ten opzichte van lezen en spelling kan veranderen. En ja, daarmee krijg je dus die kinderen van, van de groep van, uh, oh, ik ben een hopeloos geval, naar de groep die die bibliotheken weer kan ondersteunen. Van als een kind eenmaal wil. Ja, dan kunnen we leuke boeken en, en leuke materialen en, en uit gaan zoeken wat, uh, wat zo'n kind dan kan helpen om die meters, die kilometers te gaan halen.
2: Ja, en dan komt de rol van de bibliotheek erbij. Precies, ja,
1: precies, en, en dat, is waar, ja, dat is waar wij onze rol zien van wij, wij willen kinderen graag in die groep hebben. Daar zien wij, hè, en wat de bibliotheken dan, dan doen, nou ja, fantastisch. Uh, en je ziet ook in scholen steeds meer dat belang daarvan inzien. Maar onze rol zit hem vooral om kinderen uit die groep te halen van oh nou laat maar zitten, dit is niet voor mij, ik kan dit toch niet, ik ben een hopeloos geval, ik ga dit nooit leren, maar oh wacht even, dit is interessant, ik kan daar wat mee, ik snap het een beetje, leer me meer, ik wil meer. Dat is eigenlijk waar wij naar streven.
2: Vooraf hadden we het over de leesconsulenten hè, vanuit de bibliotheek op scholen. Uh, er is een hele discussie gaande uh, over of dat wel of niet echte professionals moeten zijn. Hoe kijken jullie daarnaar?
0: Uh, nou, ik denk dat het wel professionals moeten zijn, want het moeten natuurlijk wel mensen zijn die a. Uh, waanzinnig veel weten van, van, van kinderboeken, die heel goed kunnen kijken naar kinderen, die goed kunnen kijken van wat spreekt dit kind aan. Uh, 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 en dan gaat het niet alleen over van, vind je de waanzinnige boomhut leuk? Of heb je liever uh, het leven van een loser? Maar ook, uh, ben je op zoek naar een bepaald soort informatie? Ben je gek van dino's? Ben je, uh, wil je graag een leren? Nou, weet leren? Je, dat, je, dat je heel goed kijkt naar, nou, waar hoe kan ik dit kind vangen? Zeg maar? Hoe kunnen boeken ja, en, 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 en dit kind bij elkaar komen? Maar ja, je hoeft daar natuurlijk geen leerkracht. Je hoeft daar geen, onderwijs, geen, 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 geen onderwijsbevoegdheid voor te hebben. Uh, wat, wat ons betreft misschien zelfs juist wel liever niet. Want die leerkracht die heeft altijd weer een leerdoel. En wij willen alleen maar een leesdoel. <lacht> en er wordt, er wordt vanuit school heel vaak tegen kinderen gezegd. Van, nee, dat mag je nog niet lezen. Dus nog. Dat, dat, dat is AVM 5. Je hebt als uh, men pas aan AV uh, zoveel. Wij denken van, als dat kind dat graag wil lezen, dat boek laat hem. En kijk hoe je hem kan helpen. En kijk hoe je, hoe je dat samen kan lezen. Of hoe je dat nou ja, een mix kunt maken van voorlezen en zelf lezen. Dus, ik zie een hele grote en mooie rol voor die leesconsulent in nou, stimuleren van uh, het aandragen van boeken in school, het stimuleren van individuele kinderen, het eventueel cursus geven aan ouders. Hoe kan ik mijn kind helpen met, met, met lol hebben in lees? Want we zien dat er heel veel ouders zijn die dat heel erg goed kunnen, maar we zien ook ouders die, ja, die daarmee worstelen. Nou ja, dus ja, uh, ik denk dat leesconsulenten daar een hele belangrijke rol in spelen. Maar wat, wat ons betreft hoeven dat, um, hoeven dat geen leerkrachten te zijn. En volgens mij is die eis nieuw dat een leer, leesconsulent een onderwijsbevoegdheid heeft. En dan denk ik, dan ben je dus weer mensen aan het, uh, aan het vragen waar, waar we al zo'n zo tekort aan hebben. Want dan zie ik wel die juffrouw van groep 7, die helemaal tot over de oren in de leerlingvolgplannen, systemen en, 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 en behandelplannen zit, denken van nou... Dat vind ik wel een leuk baantje. En vloek weg is ze. En dan ja. geef ik er nog niet eens ongelijk.
2: Tal kan je als aanpak, als methode. Hoe, hoe uniek zijn jullie met, met, met wat jullie allemaal uh, zeg maar doen en, en vinden over het leesonderwijs?
0: Ik denk dat wij helemaal niet uniek zijn. In de zin van dat wij heel veel wat er in, in de literatuur bekend is over hoe kinderen goed leren. Dat we dat allemaal uh, ook echt in onze methode hebben opgenomen. Dus... Uh, nou ja, dat is, is dual learning bijvoorbeeld, van uh, kijken en doen en luisteren tegelijk. Uh, hoe kan je kinderen helpen met dingen te onthouden? Daar zijn ook hele bepaalde strategieën voor. Die zijn al lang bekend en die worden al lang overal toegepast. Alleen vinden wij te weinig in spellingsmethodes. Er zijn ook wel andere mensen die vinden dat je heel duidelijk onderscheid moet maken tussen klanken klank en een letter. En dat je dus uh, letters niet bij de, een klanknaam moet geven, omdat je dan de foute suggestie wekt dat bij die letter altijd die klank hoort. En ja. Wat ik net in het begin zei, daar maak je breng je kinderen mee in verwarring. Maar die, die, zijn, dat, die zijn er nog niet een hele grote aantallen.
2: Zou je daarmee kunnen zeggen dat, dat jullie ambities hè, eigenlijk een soort vechten tegen de bierkaai is? En dan bedoel ik, eh, de bierkaai van het conglomeraat van partijen, in die, in die lees- en leerketen, die, die zo ja, vast zit, dat dan geen plek is voor nieuws.
1: Nou, wat, je, wat je ziet in het algemeen, hè, dat, de, dat, uh, dat lees je ook, dat. Zeg maar dingen die in, het, in de wetenschap gevonden worden als, uh, als nuttig en zinvol. Uh, dat die heel langzaam doorcijpelen in de scholen, in de methodes. En daarin daar zijn wij dus zeker niet uniek. Want dat is met, met veel meer dingen. Hè? Ook, ook wat Jorien zei van over dat, uh, die onthoudstrategieën en zo. Dat zijn dingen die zijn echt al jaren bekend. Nou, dat vind je gewoon in ieder geval, dat vinden wij ze niet terug in de methodes. En we hebben echt wel heel goed gekeken. Dus, uh, uh, dus dat, dat, zijn, uh, dat is gewoon algemeen bekend. En uh, ik denk dat iedereen in, uh, die met kinderen te maken heeft, heel gedreven is om die kinderen echt wel te leren lezen. En ja, wat we natuurlijk aan het begin ook zeiden, hè, dat de, de maatschappij, het zit, op school zit het ook zo vol, dat, dat heel veel leerkrachten ervaren ook geen vrijheid om iets anders te doen of uit te proberen. En, en dat, dat is gewoon heel, dat is lastig. Maar we zien dat, er, dat er, er zijn er echt wel die het wel willen. Nou, die mensen die komen, die komen bij ons. En daar gaan wij fijn mee aan de slag. En die kinderen hebben dan in ieder geval geholpen. Maar het is
0: wel iets wat, um, wat nog klein is. En waarvan we dus hopen dat, dat, um, dat mensen er in ieder geval over na gaan denken. Dat wat, dat wat we nu doen in, in, groep, in, uh, in het begin van het leren, proces van leren lezen en spellen. Dat dat niet meer als algemene... Als vaststaande waarheid gezien wordt. En dat dat weer gezien wordt als iets van. Oh daar ga ik eens over nadenken. En ik ga eens kijken van. Wat vraag ik eigenlijk van kinderen. En wat heeft dat voor consequenties. Uh, met name in de, in de leerjaren die daarna komen. Want als jij, als jij nog steeds denkt dat 1 en O is. Dan ga jij uh, lopen niet met 1 O schrijven. Want dan staat er voor jou loppen. Dus we zien dat kinderen tot nog, echt nog jaren last hebben. Tussen aanhalingstekens Van zoals ze het in groep 3 geleerd hebben.
2: Ja, ik vind jullie echt de taalkanjers, ik, even meervoudig, maar ja, heel leuk om, om, om uh, ja, jullie methode, jullie aanpak taalkanjer om die, om die uh, te horen. Um, toen wij een aantal weken geleden met elkaar uh, spraken, toen kwamen jullie met het begrip cola-woorden. Wat, wat zijn cola-woorden?
1: Cola-woorden -co zijn woorden waarbij de, uh, de, de k-klank met een c geschreven wordt. En uh, dat, dat is een, een, zo'n typisch voorbeeld van een, van een spellingregel, waarvan wij denken: van waarom noemen we dat met z'n allen een spellingregel? Want je weet of een woord met een C geschreven wordt. En als je dat weet, heeft die hele regel geen zin meer. En als je het niet weet, dan helpt de regel je ook niet om een besluit te nemen. Hè, ik, ik kan computer moeten schrijven en ik kan kom moeten schrijven. En bij allebei hoor ik aan het begin kom. En de regel van, het is een cola-woord, uh, uh, computer is een cola-woord, helpt me niet. Behalve als ik al weet dat computer een cola-woord en kom, er uh, geen cola-woord is. Dus ja, dat zijn, dat zijn typisch van die dingen waarvan wij denken van, je, je, je geeft het aan kinderen. Je geeft een stuk informatie aan kinderen waar ze, wat hun niet helpt. Wat
0: het, wat het, wat het op zijn best is, hè, is wat je tegen een kind kan zeggen. In sommige woorden schrijf je de K-klank met een C en hier heb je er een paar. En die gaan we, die gaan we, daar gaan we het woordbeeld van leren. Maar je mag nooit aan een kind vragen dat hij op basis van de cola-regel. van een woord wat hij nog nooit geschreven heeft. of een woord waar hij onzeker van is. daar helpt die regel niet bij. Want hoe weet ik of het. Hè, bijvoorbeeld van een meisje dat kavia met een K schrijft. dan zegt hij ervoor: nee, dat is een, een cola-woord. Oh, nou, dat weet ik dan voor de volgende keer. Maar in de volgende toets moet ze komen te schrijven. En dan schrijft ze met een C. want ze denkt dat het waarschijnlijk wel een cola-woord is. Weet je, dus het, geeft, het, het is schijnhouvast. Het geeft kinderen ook weer het idee van, nou, blijkbaar ben ik te dom om deze regel te snappen.
2: Maar als de regel dus niet klopt, dan is dit dus gewoon een kwestie van, dit moet je gewoon onthouden. Dit moet je... Ja,
0: wij zeggen, met taal kan je ook gewoon heel veel van die regels overboord. Er zijn een paar regels met name rondom die open- en die gesloten lettergreep. En eh, bijvoorbeeld de verlengingsregel, hè, die, die voorschrijft dat je strand met een D schrijft en krant met een T. Maar daar kan ik, daar kan ik die, die woorden kan ik onderzoeken en op basis daarvan kan ik een besluit nemen. Dus dan heeft die regel die heeft zin. Want dan is het, dat is een soort als dan. Als ik het woord langer maak en ik hoor een D, dan moet ik het met een D schrijven. En dat is een regel. Die is als dan. Een cola-regel is geen regel, want die heeft niet zo'n als-dan structuur. Maar als je die op hetzelfde niveau aan een kind aanbiedt, dan raken ze daardoor in verwarring.
2: Hebben jullie tot slot nog een laatste ding dat je de luisteraar uh, zou willen meegeven? Uh, Bij bibliotheken, ouders, scholen. Nou,
1: wat, wat wij heel uh, belangrijk vinden. Uh is dat kinderen een stem hebben in wat ze lezen. Kijk, natuurlijk moet je op een gegeven moment echt lezen... om bepaalde dingen voor elkaar te krijgen. Maar dat is, dat is, ja, min of meer lezen, dat is meer een oefening. Maar als je iets gaat lezen omdat je gewoon even wil gaan zitten... en even wil lezen, geef ze een stem in wat ze lezen. Praat over hoe het gaat. Hè, uh, en dan niet een overhoring van wat staat op bladzijde 10 op, op het zevende woord... of uh, wat zei de hoofdpersoon daar. Maar gewoon van, ja, hoe vind je het nou? Is het een leuk boek? Uh, uh, kan ik je misschien helpen? Zijn er woorden die je niet helemaal snapt, die ik kan uitleggen? He, kinderen die een boek hebben gekozen wat misschien nog net een beetje lastig is. Lees af en toe eens een lekker stuk voor dat het verhaal lekker begint te lopen. Kijk samen naar lastige woorden. Kijk ook wat de kind daar aangeeft wat hij die, die fijn vindt. Praat met kinderen over boeken. Zoek uit wat ze leuk vinden. Dat is gewoon heel belangrijk. Ja, ja wij, wij doen ieder jaar hebben wij een zomerchallenge. En
0: het, het doel van de zomerchallenge is kinderen gewoon lekker laten lezen. En, en ervaren dat, dat waarom je het eigenlijk zou willen kunnen, überhaupt. Dus dat gaat over zelf spelletjes maken. Dus zelf bijvoorbeeld een, een ganzenbord schrijven. Nou, Dan moeten ze al een hele zin opschrijven. Zelf een speurtocht uitzetten, maar ook iets bakken. Dan moet je, moet je lezen, moet je recept lezen. Ga eens naar een museum of naar een plek waar, waar iets te lezen valt... En we zien dan, dat wat ouders dan ons vaak het meest teruggeven... dat op het moment dat zij ophouden te pushen... gaat dat
2: kind lezen. Ja, dus ook lezen in de vakantie, hartstikke belangrijk. Lezen is niet een kwestie van op school. Nee, dat doen we ook thuis.
0: Ja, en, le en lezen moet niet iets zijn waar, waar, waar heel zwaar dat stempel... moeilijk en oefenen en weet ik wat op hangt. Maar juist ook van leuk, leerzaam. Uh, ik kan iets ontdekken. Ik kan me erbij ontspannen. Ik kan erom lachen. Laten we dat alsjeblieft ook vooral... Weer bij kinderen terugbrengen. En daar heeft, denk ik, de bibliotheek ook wel een, een superbelangrijke rol in.
2: Nou, laten we daarmee afronden. Uh, heel erg dank. Uh, wat ik al zei, twee taalkanjers in de methode Taalkanjer. Uh, iedereen kan het nalezen in de show notes van deze aflevering. Uh, voor als je het boek wil hebben of naar de website wil. Ja, we hopen graag nog eens een keer van jullie te horen.
1: Dankjewel, Matt. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van De Biep is Meer. Heb je zelf een mooi verhaal om te vertellen? Neem dan contact op via info.onderzoekmeteffect.nl De Bieb is Meer is een initiatief van Matt Gubbels. Hij gelooft in de kracht van podcasting en het verhaal van de bibliotheek. Graag
0: tot een volgende keer.